0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Let's go! Pronto! Tamo junto, Thiago Minhoca! Olha só, Footcast na área, começando mais um episódio. Não, tá ok. Thiago Minhoca, você chegou hoje mais atrasado, mas a gente entende, chuva Sim, aí. Hoje, chuva, trânsito. É, mas a gente testou aqui os microfones, tá? Já, já tá tudo ok. Bom dia pra você, Thiago Minhoca, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando ao vivo. Boa tarde, boa noite pra, de repente, você tá ouvindo esse episódio depois, né? Lá nas plataformas de podcast. E eu sempre reforço aqui... E toda segunda-feira a gente está ao vivo aqui na manhã. Nosso horário é 9 horas, né? Mas quem acompanha o foodcare já sabe que a gente <risos> dificilmente o atraso entra. Habitual. É, a gente não cumpre esse, esse, esse horário assim certinho. E ainda mais hoje que teve chuva aí, Thiago Mioca. É... Tava difícil para chegar, né, minhoca? O áudio tá ok aí, né? Que eu perdi meu retorno aqui, mas tá tudo certo. Se tiver tudo certo, a gente manda o braço. Tiago Mioca, é o seguinte, hein? A gente tem semifinais do Campeonato Cearense para falar, a gente tem os jogos decisivos da Copa do Brasil a gente abordar, e tem também o jogo da Libertadores decisivo do Fortaleza é, e já convido o pessoal aí já para mandar mensagens no, no chat né, manda mensagem aí no chat que a gente vai respondendo aqui ao longo do programa antes da gente falar, Thiago Minhoca olha só, viu, esses últimos dias Thiago Minhoca, eu vi o seu fã clube, minhocas. eu acho que não existe, é... né venda assim, sabe? Sedento por por lhe encontrar as pessoas, porque <risos> é impressionante. De sexta pra cá, ah, o tanto que eu fui abordado. Tipo, as pessoas, três vezes. E as você pessoa, acha que as, três é muito. Não. Mais do que isso. Ó, e outra coisa. Ah. As, eram três, três perguntas. As pessoas dizem assim, você é o Lucas, Lucas moto, moto. Do... Então Pô, seja, O famoso não, aí, é você. Aí, o Eu é falava agora. assim, não, acompanha lá o Esporte do Povo. Cadê Thiago Mioca? Sempre me perguntava cadê Thiago Mioca? Vocês brigam de verdade mesmo? O outro me chamou assim, cadê seu inimigo, Thiago Minhoca? Cadê ele? Lá no Castelão também me perguntaram, né? Fui ontem pro jogo, foi o Thiago Minhoca, seu fã-clube é forte, as pessoas estão querendo me abraçar, <risos> eu acho que lhe colocar que nos braços, Eu tá acho com
1: raiva de mim. Tá? Eu acho que eu já é até capaz de muita gente para me criticar, que hoje eu vou descer a lenha, viu? No, Vai diferenças Não, você sabe que... É... Foram semifinais abaixo, né? Tudo bem que cada um no seu contexto, mas... A gente vai falar muito aí desses dois um-a-uns que aconteceram e de filmes, Oscars e ah, tudo é, a mais, né? A gente né? vai abordar isso também, né, Thiago? Vamos é ter foi um não, dia
0: puxado. A gente não tem como. Você conseguiu, né, tipo porque você tava com medo, né, de não conseguir assistir porque tinha jogo, tinha, é, sei, porque eu, tinha jogo nove horas da manhã. Eu tentei celular é. e
1: passei no aplicativo da HBO Max, então durante o percurso da volta para casa, eu fui assistindo no começo da transmissão. E ainda fiz live ontem, né? Então era meio que... Ainda a... teve live de Oscar também? Não, live, live dos do jogos, né? Eu fiz o, o comentário do jogo do Fortaleza lá no 45 Minutos. E era fazendo e vendo aqui no, a... Quando você, quando a você a não Jamie tava falando, você
0: botava no mudo, né?
1: Não, é não, eu deixei aqui com o fone. Aí, enquanto eu falava, de Jamie Lee Curtis ganhando ali o Oscar dela, de Atriz e tá?
0: Boa. Okay. É, olha, o pessoal já tá mandando mensagens aqui. O... O Arão dizendo assim: o que tá com cara de minhoca, sou oh. fã clube Luquets e Minhoquete. Ele fala aqui. O Luan dizendo que o gramado do Iguatu ontem estava horrível, impossível Eu de jogar de futebol. This Realmente. O é, Paulo Thailand abraço pro Paulo Thailand lá do Vozão Cash, ele dizendo que já tá na escuta e ele diz, a dica é Creed 3. Eu vou assistir com
1: o meu nome. ele mandou pra mim no, no WhatsApp, um aposta que ele fez em Batman pra ganhar uma estatueta. Então eu falei, ih, perdeu dinheiro. Pra o que o Batman? O, Bra o Batman ganhar prêmio. E eu falei, ih, deu o ruim. O Batman
0: concorreu em que mesmo?
1: Concorreu a som, concorreu a efeitos visuais. A minha Acho que foram os 3, 4, 4. E a, quatro,
0: a tristeza dois. foi que o passou em branco, né? O triângulo da tristeza. Acho e que o Babilônia também, vagar. cara. O Babilônia era o ah.
1: favorito pra dois prêmios e acabou ficando sem nada. Qual era mesmo? Música, né? É, trilha sonora e design de produção, que pô, é, mostra Agora, Hollywood ali.
0: o roteiro original quem ganhou foi entre mulheres, né? Foi. Não, quem... é adaptado.
1: O original foi o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ah,
0: tá. E... É, o Triângulo da Tristeza estava em roteiro, né?
1: Tava concorrendo, direção, filme. Roteiro, não. E eu acho que
0: roteiro também, não não é. mas não tô bem certo, não. Acho que. É, o Erley também já dizendo aqui, ridículo que fizeram a torcida do Ceará ontem em Guatu. A gente vai abordar também ah, isso sim, aqui. É, torcida... O Ângelo Rafael dizendo, desejo profundamente que essa bolinha quadrada e minúscula que o Fortaleza está jogando atualmente seja só um Miguel, um blefe, É uma é mera isso, não... encenação. Olha que é o que o pessoal está é falando aí. aqui. É, tá tá tudo certo aqui viu Tiago com ah, áudio tudo mas vamos lá vamos começar abordando os jogos de ontem né é, começando até falando aí sobre o Fortaleza contra o Ferroviário jogo aqui no Castelão comando um a um é o um mando do Ferroviário mil um a um. pessoas né cara Pois eu é, achei que ia Você... dar mais né? não
1: e tipo porque por assim então né
0: colocar um jogo no Castelão é, no... porque é porque algumas pessoas Falaram assim ah mas o mando era do Ferroviário mas o mando era do Ferroviário mas o ferroviário Deixou mal parte, tanto que Sim. até ontem, com quase 10 mil pessoas, a maior, maior parte era torcida do Fortaleza. E Só se era pagava horário, meia, né? Era, eu... E era um horário ok, né? Era é, um horário é Porque também bom. É domingo,
1: domingo já indo ali de noite, né? Não é, é também é aquele horário tão bom. Se fosse o horário ali da 4 da tarde, que é aquele horário é, habitual domingo. Mas talvez fosse eu mais me surpreendi, fácil. assim. Eu mas assim, eu risco. ainda acho que a escolha pelo fato de ser o um Castelão, meio desnecessário por dois motivos. Primeiro, porque dava pra fazer no PV, ah, pela mas quantidade eu não de pessoas. Pois é, isso. o Ferroviário deve ter tido algum acordo com o Fortaleza ali, né? Deu ah. pra ver que o Fortaleza nas redes sociais incentivou muito o torcedor aí pra tentar apoiar. Criança foi de graça. Né? É, então teve vários atentos. Mas eu acho que o ponto principal, primeiro porque é um canto de mais fácil acesso, o PV. E segundo, o gramado do Castelão poderia ficar aí até... Sim. Foi quinta-feira, né? Que o Fortaleza jogou. Então, até o jogo das voltas da, da semifinal do Campeonato, Cea do campeonato Cearense, que vai ser no próximo final de semana, que seria Ceará e Guatu, daria um tempo ali pro gramado se recuperar um pouco mais. Aí bota de novo um jogo ali, sabe? É. Então a gente viu de novo mais uma vez ali, né? Muita terra, né? O gramado Sim. sem a melhor,
0: melhor condição para é. pra se praticar. Mas vamos lá. Falando sobre o jogo em si, né? O Voivoda fez seis mudanças no time que enfrentou o Cerro uhum. e o time que entrou em campo para enfrentar o Ferroviário, que a gente pode dizer time alternativo, mas... É, é, pode é, ser um não time né? é, que tinha porque... tava mesclado ali. Né? Mesclado, mas é um é. time que pode ser o time que Sim. poderia ser o time que entrar. Que, que vai jogar na quinta-feira, né? É, porque jogou três zagueiros, é. 3-5-2 E aí é que eu acho que o torcedor ficou um pouco preocupado, porque o Fortaleza entrou no esquema 3-5-2 que é o que a gente, até projetando para o jogo contra o Cerro, uhum. uma tática nesse sentido, né? Do Pikachu Foi. e o Crispim e tudo. E o time no primeiro tempo, com, essa, com essa, essa tática, ou seja, com esse time que poderia entrar em campo até com o Cerro, né? o meio de campo com o Carlos Alexandre, Lucas, Sacha, Pochettino, Pikachu, Crispim, e o ataque com o Guilherme e o Galhardo, Galhardo. Né? o time no primeiro tempo jogou mal, cara. Jogou. Eu, o, o, o... Eu acho que no primeiro tempo, até, é, não que o Ferroviário tenha dominado, sabe? Foi um jogo que o Fortaleza tinha maior, maior posse, mas o Ferroviário, quando tomava essa bola no meio de campo, é porque não conseguiu encaixar tantos contra-ataques. Não teve a qualidade suficiente, concentração suficiente. Mas eu tava lá, eu via, sempre sobrava ali o Pulga no mano a mano. Se o Ferroviário é, é, acelerasse o seu jogo, né, encontrasse o Pulga ali, é, poderia encontrar situações aí em vantagem né, contra a defesa do, do Fortaleza. É, o Ferroviário conseguiu abrir ali o placar, né, 1x0 com o Felipe Guedes mas eu foi um primeiro tempo para mim assim, muito abaixo do Fortaleza e até mesmo no segundo eu... tempo quando uhum. o time domina por completo né o Ferroviário recua tudo ainda teve muita dificuldade para infiltrar filtrar o sistema defensivo e contra o Cerro a gente imagina que seja um cenário semelhante até é. É, e o Fortaleza vai precisar de fazer gol e teve muita dificuldade contra o Ferroviário sabe?
1: Lucas, eu, eu vejo... Eu vou discordar um pouco do que foi o primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo foi bem jogado. Eu acho que a gente viu muitas oportunidades do Ferroviário e do Fortaleza. Na tônica que seria a partida, todo mundo já imaginava que era o Fortaleza com a bola. Grande chance, não teve só... não. Teve. Eu acho que o Fortaleza teve, teve três, um, três... Teve muito chute. Eu acho que o Fortaleza, é, o Fortaleza teve três boas chances e o Premier Ferroviário também teve três boas chances. A do Ferroviário, eu acho que é até mais clara do que a do Fortaleza. É, o jogo era, para mim, muito parecido com o que vinha acontecendo com o Fortaleza e com o próprio Ferroviário. O que, é que o Ferroviário adora? Quando o adversário, principalmente um adversário bem mais forte do que ele, técnica mesmo, assim, em termos de técnica, jogador por jogador, ele gosta que o adversário jogue com a linha alta defensiva. E aí, isso o Ceará fez, por exemplo, naquele primeiro duelo. A defesa do Ceará jogou tão linha alta que o Ferroviário, com quatro toques, chegava ali com possibilidade e fez o 3x0 poderia ter sido bem mais. Contra o Bahia, a mesma coisa o Bahia jogou com linha alta e o Ferroviário conseguiu até sair na frente, se eu não me engano o Bahia virou e depois conseguiu o empate a equipe do Ferroviário. E o Fortaleza tentou adotar isso, mas eu acho que o Fortaleza até estudou bem. Mas eu acho que o problema do Fortaleza, e eu acho que a gente tinha comentado isso na semana passada, foi na sexta-feira mesmo o esporte do povo que depois do jogo da quinta-feira o Voivodo tem que estabelecer, eu acho que a partir de agora o 3 5 2 não é que o 4-3-3, ou 4-4-2, 4-2-4, 4-2-3-1, enfim, qualquer formação que o Fortaleza vai fazer fica inviável, mas no momento me parece que o Fortaleza sabe em lidar melhor com esse 3-5-2. E eu acho que o Fortaleza foi bem no primeiro tempo, porque vamos lá, vamos tentar elencar aqui as chances. Primeiro o Ferroviário perde uma chance com o Deizinho cara a cara com o João Ricardo, né? que aí ó, já, já mostra um problema defensivo que eu já vinha batendo na tecla há muito tempo. Então muitas vezes... Alguns torcedores que ficavam né, pilhados com um comentário meu, a vitória sobre o Bahia, eu falei, olha, tem problema na defesa. A vitória sobre o Sergipe, o Fortaleza foi mal defensivamente na, na bola aérea. Então, quando você reclama, até mesmo quando o time ganha e vence, como venceu bem a equipe do Bahia, você tem que ver onde ainda há um problema. Toda equipe tem problema. E o Fortaleza, nesse momento, em termos coletivos, eu acho que está tendo muito problema de encaixe e muitos jogadores importantes que estão caindo, caindo de rendimento, né? O caso do Pikachu, que jogou para mim, foi de novo o pior da partida, né? O Tinga, que tá mal, acabou não Pikachu, jogando. Acho que o, o Britz, ficou na bronca com ele. O Brits, eu acho que conseguiu dar uma sustentação melhor, mas não é um, um, um cara que apoia tão ah. bem como o Tinga. E aí, queira ou não, você vai jogar no 3-5-2, sem esse jogador seu Tinga. Ah. Vendo uma boa fase, não é um problema.
0: É, esse, só rapidinho, complementando isso que você tá falando ontem é, eu gostei do Brits dos Sim. caras que eu gostei mais assim, do Brits e do Lucas Crispim assim da novidades do time bem, é. Crispim se entregando muito é. assim e foi bem no jogo é. É, e o Brits para mim foi muito bem e eu acho que ele é, independentemente disso assim de fato é um cara que frente do time não vai pisar na área lá mas eu acho que é melhor ter o Brits hoje no momento que a defesa tá do Fortaleza mesmo que você perca um, um jogador como o Tinga de chegar ao ataque mas tem outros caras pra fazer isso eu acho que o Brits com o Brits pode ter uma sustentação Sim, melhor é. e o Fortaleza tem bobeado muito né tem levado gol sempre é. e o Brits é, ontem foi bem o, o Eric Puga não, não, não jogou tão bem. E eu acho que muito por conta que o Brits estava... Sim, de ali...
1: verdade. Mas perceba, ele ainda chegou a ser um jogador que foi muitas vezes acionado, deu trabalho, né? Mas o Brits realmente deu uma sustentação melhor. Mas o lado esquerdo ainda vejo um problema. E aí eu tava reparando, o pessoal que acha que eu pego no pé do Titi de graça. O Titi, por exemplo, tem muitas vezes que ele vai dar o bote muito alto. E lembra um pouco até a época do Luiz Otávio, do Ceará. Tem zagueiro que gosta de dar o bote muito alto. E quando ele vai dar o bote muito alto e ele não consegue... Meio parar que parar a, a jogada ou recuperar a bola, e ele tá muito bem nisso, o Tite tá nos duelos no chão, ele tá muito bem. É, você deixa um buraco enorme. Tudo bem que o Fortaleza joga com três zagueiros, meio que dá pra compensar com o Benvenuto e Brits Britz fechando ali a linha de zaga. Mas, dependendo da jogada, pode sobrar do lado direito. E se não tiver recomposição ali do lado direito do Ala, no caso, que era o Pikachu, né? Você pode acabar ficando muito exposto. Então, eu acho que defensivamente o Voivoda ainda vai ter que corrigir muito essa equipe. É pouco tempo pra esse jogo até do Paraguai. Até porque o, a equipe do Cerro tem bons jogadores que jogam pelos lados e ainda tem um bom jogo aéreo é, que pode ser muito explorado pra esse jogo da quinta-feira. Foi
0: no primeiro tempo que o Crispinho acho, coloca uma bola que vai no travessão, foi?
1: Pronto, aí é exatamente isso. Quando depois tem essa chance do Deizinho, o Fortaleza tem uma chance com o Poquetino que ele perde inac inacreditavelmente, que é do Guilherme pro Galhardo, do Galhardo pro Poquetino e o de frente. Ah, não, é frente. verdade. Assim, foi a melhor chance. É, ele toca cruzado. Não, né? é, foi a melhor chance do Fortaleza no primeiro Ninguém tempo. Porque chega. porque ele tava de frente, ele chega na bola, só que ele não executa da melhor maneira. E eu acho que é outro jogador também que nos dois últimos jogos jogou bem abaixo. Que a gente olha, já observou do Pochetinho nessa temporada, a partida contra o Cerro e a partida agora contra o Ferroviário foi uma partida muito ruim, prendendo muito a bola, e eu acho que foi um problema. Aí depois o Fortaleza teve uma bola que seria uma chance bem clara e o Matheus, lateral esquerdo, salva, o Pikachu ia chegar é. e ele acaba salvando. Tem essa bola do Crispim, que é uma falta batida direta que o Douglas toque, vai no travessão e o Ferroviário faz o gol exatamente no problema que o Fortaleza teve no primeiro tempo, Lucas. Se você observar, antes do gol do Fortaleza, quem estava batendo descanteiros era o Crispim e quem estava na sobra é, da jogada era o, o Poquetino. E aí o Poquetino na primeira vez, ele errou. Só que o, o Fortaleza conseguiu recuperar uma bola, era um, acho que era dois contra um, e o, o eu não estou lembrado quem foi, foi o Felipe Guedes, foi o Deizinho, demorou para, enfim, tomar uma escolha e perdeu uma grande chance de um contra-ataque numa jogada de escanteio. E aí, depois, na jogada seguinte, foi exatamente a jogada do gol do Ferroviário, que Mas... teve...
0: Você gostou muito assim, do, do primeiro tempo em termos de atuação. Eu acho que, de, de atuação, eu assim. acho que
1: de, do que cada um queria fazer, sim. Não assim, um é que foi o melhor do que uhum. cada um pode apresentar. Acho que o Ferroviário perdeu muita chance de fazer. Até mas, porque depois de 1 um a 0 teve uma chance com o Lima que ali poderia ter.
0: Pois é, que... mas você não acha que é, você imaginando né, o nível de competitividade que o Fortaleza tá para hum. enfrentar, né? Véspera de um jogo decisivo. Véspera, né, De um uhum. jogo decisivo. O último jogo é de enfrentar o Cerro. E aí você vai com 352 3-5-2, né? Imagina que você vai enfrentar o Cerro também dessa forma. Com um time que eu nem considero alternativo, assim, porque é isso. Não, eu, eu acho que pode... Eu, se eu fosse colocar o
1: time contra o Cerro seria muito parecido com esse, mas ah, no momento
0: eu... eu vejo que o Pikachu
1: não ah, tem condições de ser é, titular. Pronto. Seria eu... colocar aí o eu, ali.
0: Que aí é o, um ponto aí pro Voivoda é, decidir, porque... Quem é que vai fazer essa ala, né? O Dudu pode fazer essa ala, que o cachorro não tá bem, mas o Caleb o tá vai. Não é machucado ainda? Não, é. Tô, tô falando pois assim, é. né? Não é porque mas tem que vai, ver o... Vai, o hoje, vai né? colocar o Caleb pra fazer aquela função, pois né? Pois é, eu acho que o é... Caleb tem condições. Ou outro cara pra fazer? Porque talvez eu faria aí duas mudanças, o, é, pensando no jogo contra o Cerro, o Hércules no lugar do Sacha e talvez. É, o próprio Romarinho no lugar do, do Guilherme, ou o Luceiro, né? O Caleb não, também o pode entrar tá jogando melhor que o, é, né? o Caleb também pode fazer essa função. Mas aí, voltando né, para a pergunta. É, o imaginando o jogo do Cerro. E aí o time vai entra contra o Ferroviário com essa mesma, com essa tática que você imagina que vai enfrentar o Cerro. É, não ficou devendo? Sabe? Ficou? Você imagina? pô, o Fortaleza precisa vencer lá. Vamos lá. lá. Vai, jogou contra o Ferroviário com um time que pode ser o time que vai enfrentar o certo. E o, pra, aí, pra mim, o primeiro tempo do Fortaleza fica abaixo nesse sentido, sabe? É, Porque eu acho... primeiro que o Ferroviário chegou, e chegou também com muito perigo. E eu volto a dizer, o é, Fortaleza teve a sua chance, mas é, a, a conclusão do Fortaleza deixou a desejar também, sabe? Então, eu, eu acho esse que não momento foi minha aí, o Poquetino, nesse momento que o Poquetino chega, né? Ele dá o, o, o chute cruzado, ninguém chega. Teve outros lances assim, até também. Qual foi o outro lance que você falou? Do, não, é o do, do Matheus também. É. Né? Tem uma bola alçada ali também. É, foi o jogador então, do Guilherme, que, aliás o Guilherme para mim estava
1: sendo o melhor do Fortaleza. Não. Então,
0: eu, eu fiquei assim com essa impressão um pouco é, negativa, né?
1: Não, é, vamos lá. Eu acho que o problema ontem, e até lá na transmissão da rádio, foi perguntando assim, por que, que o Fortaleza não coloca logo os dois argentinos, que era Romero e Lucero, para mudar? Eu falei, cara, primeiro o problema não é no ataque. Claro que o, o Galhardo não, não fez uma boa partida de novo, mas o Guilherme, para mim, estava jogando bem. É, mas eu acho que o problema tá na criação. Você não tem o Pikachu e o Poquetino bem. E não adianta nada você colocar dois atacantes, e principalmente dois jogadores que não tem tanta... Leveza, tanta mobilidade. Se você não tem jogadores que são bons passadores, o Pikachu praticamente tá errando demais quando vai fazer uma jogada. Ele vai cruzar, a bola bate, no... bate nele. Lembra muito o Landazori do ano passado que tentava alguma coisa, cruzava a bola baixa nele, e saía e ia para fora, ia para lateral, ia para linha de fundo. Então esse assim, Pikachu tá mal. E o Poketino vende duas atuações bem abaixo, assim. Galhardo também. As duas atua... é só que aí é que tá. Às vezes eu, eu dou um desconto no, no atacante porque o atacante ele precisa ser municiado, Sim. então assim você tem ali um, um grande centroavante e às vezes você tem que colocar uma bola
0: em condições para ele finalizar. Que é isso que eu acho que é o meu ponto assim de maior crítica do Fortaleza, uhum. porque o time precisa fazer, precisa vencer o Cerro e esse último teste contra o Ferroviário, é... para mim o Fortaleza não conseguiu. No segundo tempo até dominou, mas Probe. ainda assim eu ainda acho que é, o que, que eu esperava? Aquela pressão, aquela agressividade de empurrar lá, sabe? os ferroviário. Isso. Porque é isso que precisa ser feito para acontecer. E isso não
1: aconteceu para mim. Aí é o cenário onde eu concordo totalmente com você. No segundo tempo, porque depois que o Fortaleza tomou o gol, o que é que eu senti do Fortaleza? Eu acho que você também deve ter percebido. O Fortaleza estava apressado, mas sem entender mecanismos. O Voivoda na quinta-feira deu para ver que ele ficou muito impaciente com algumas jogadas que o Fortaleza não entendeu. E eu não sei se tu reparou teve muitos momentos durante o jogo que os jogadores do Fortaleza conversavam entre si, o Galhardo chegava no, no, no Guilherme e tentava dizer olha, eu quero a jogada assim, conversava com o Poquetino. o time ainda não está entrosado, Lucas, a, a, a grande questão é essa o Fortaleza é uma boa equipe um elenco absurdo mas é um time que não tá entrosado. Você percebe que quando a bola tá com o Caio Alexandre, quem é que vai receber a bola? Aí o Galhardo vem. Aí de vez em quando o Pikachu acaba não sabendo se, se movimentar. E aí você não, não ganha uma, uma possibilidade de bola em profundidade, uma jogada de um toque rápido, uma tabela e tal. Então o Fortaleza, como time... Não tenho dúvida que o Elenco é muito bom. Agora, como é, coletivo, né o um time não está se entendendo. Então, até mesmo o próprio Lucero que entrou, eu acho que é um jogador que ainda está devendo, entendeu? Está fazendo gol, isso é importante, mas ainda você não vê aquela movimentação, aquela... Sabe, é, aquela, você... aquela qualidade pra você ver, pô, esse cara é um titular. Porque o pessoal até fala agora, agora então tem que ser titular. E eu não acho que tem que ser o gol que vai ser determinante uhum. pra isso. É óbvio que fazer gol é importante. O Galopo lá no São Paulo, às vezes, né, o, que é o time que eu acompanho bem, é, nem
0: joga tão bem assim, mas tá fazendo gol ah, e é o que importa. Que... que... Porque assim, né? Foi o que aconteceu também, né? É, a bola foi, sobrou ali Pronto. o cara fez.
1: Né? E aí perceba: o, o segundo tempo, o cenário foi esse. O Fortaleza com a posse da bola. E se você olhar até o gol do empate, que já foi no final da partida, a chance real do Fortaleza foi o um chute de fora da área do Pikachu que foi uma bola sobrada ali, deu, deu uma escorada, não tô lembrado quem, e o Pikachu finaliza e o Douglas defende. De resto, o Fortaleza, de fato, não fez aquela pressão para empatar, entendeu? E eu acho que o Voivoda leu, leu tarde, assim, sabe? Algumas trocas. O Pikachu tava jogando muito mal, há muito tempo, assim. Já era para ter sido sacado. E o Pikachu foi ser sacado por último, quando o Caleb entrou e deu uma, uma melhoria ali. Então, eu acho que o Fortaleza acaba fazendo o gol, se você reparar, no momento em que o time do Flaviaro estava à frente. Foi uma bola parada e aí gera um contra-ataque, o Romarinho abre a bola na direita, eu acho que foi pro Caleb o Caleb joga a bola pro Romero e o Romero acho que até que tem que ser é, utilizado mais vezes volto a falar, eu acho que o Romero é um jogador que entrou é, bem, é, é um jogador que se atrapalha muito com a bola, às vezes não sabe dominar se enrola o e tal, dele é lá dentro mas cara. é um jogador que se a bola ali, mesmo aquele chute dele, meu torto, né, porque foi curiosamente lembrou o chute dele contra o Náutico Acabou gerando uma possibilidade e aí é onde entra a fatalidade do Ferroviário e a felicidade do Fortaleza. Porque eu achei que foi uma fatalidade. Daqui a pouco falar do Gol chorado, né? É, porque assim, bate no... o chute do, do, do Cero bate no pé do Douglas Dias, é. bate na trave e vai no gol. ele assim, tava meio sem ângulo. Já. É, ele tava meio sem ângulo. E acabou dando certo. E aí meio que livrou de um resultado péssimo que seria o Fortaleza. Você imagina três derrotas seguidas, uma possível eliminação claro que o Fortaleza pode se classificar, mas agora o Fortaleza é bem menos favorito comparado ao seu Portinho jogando lá no Paraguai, você imagina o peso que seria para o jogo da volta no próximo domingo contra o Ferroviário, então para o Fortaleza esse empate acabou saindo para mim de maneira muito curativa e até melhorou ali, depois que fez o gol, teve mais uns 5 minutos, 7 minutos, Fortaleza melhorou e deu para ver que o Ferroviário já estava meio que satisfeito porque percebeu que o Fortaleza crescia mas no geral, a soma geral do jogo Pontuação atuação bem abaixo. E aí, claro, a gente ah, pode falar também do Ferroviário. Viário, não, a gente é um vai possível.
0: abordar. No segundo tempo também o Ferroviário pesou um pouco a perna ali, né? Eu acho que eu não acho que pesou.
1: Eu acho que ele fez uma estratégia boa. A gente pode entrar no Ferroviário?
0: Não, antes de tá. falar do Ferroviário, só ainda um ponto aqui pra finalizar desse jogo e projetando até o jogo contra o ser A gente falou do Brits, do Crispim, que o Crispim nessas últimas duas partidas pra mim ganhou a titularidade no momento, né? E pensando nesse 3x2 e o Brits também, tá? Aí eu venho pro assunto Luceiro é um que é aquela pergunta sempre que todos deu pergunta ah dá para jogar o Lucero e o Galhardo e tudo aí é, o Voivoda é quem vai arrumar essa, essa questão mas eu acho que por exemplo o jogo contra o Cerro eu não deixaria o Lucero no banco sabe porque ah o Lucero tá jogando para caramba o cara tá não, é, é. não não é isso mas o Lucero é matador e o Lucero sabe fazer gol sabe então, eu acho que eu, esse lance do Ferroviário é aquilo que o centroavante, o cara de qualidade está ali, né? e aí centroavante, que, que sabe fazer gol, tem conta com sorte, né? Porque ali a bola foi um gol chorado, mas ele botou lá dentro e, e deu um empate para o Fortaleza. Então, eu acho que diante de todo o contexto, o Lucero, principal contratação da temporada, um cara que veio mesmo para ser decisivo, eu acho que não dá para você deixar um cara desse no banco num jogo tão decisivo contra o Cerro que você pode ser eliminado, né? Você pode, você pode se despedir da Libertadores, você contratou o Lucero pensando num time forte para jogar a Libertadores, então eu acho que por conta desse contexto e, e a situação do Fortaleza, né, de precisar, precisar vencer lá, eu não abriria mão de um Lucero no banco, fez cinco gols nos últimos sete não, jogos pô. não entendeu do sombra de então dedo, número ah, maravilhoso o Lucero, mesmo que ele não não seja ali participativo na maior parte do jogo imaginando quanto o Cerro, mas se a bola sobrar para ele ali ele tem uma alta chance de, de fazer o gol diferente de se uma bola sobrar para o Romarinho diferente de se a bola sobrar para o Tinga né que sobrou para o Tinga várias lá uhum. né estou fazendo uma comparação certo. aqui né você entende então eu acho que o Lucero precisa ser titular nesse jogo Seria uma mudança é. que, que eu faria. Mas eu assim, não acho que por o, isso.
1: o jogo vai ser decidido por essa escolha. Porque não precisa ter um precisa Eu sei, eu, só, Mas eu, ele eu, sei, um eu sei, eu sei. Se é ele com o Galhardo, se é só Galhardo, se é só ele, o Galhardo vai pro banco. Qualquer compulsão, eu, eu acho que o grande problema do Fortaleza é defensivo. O, o sistema defensivo do Fortaleza e é, criação é, é, hoje é né? muito trágico, assim, sabe? Porque quando o Fortaleza ataca, e não é a primeira vez, a gente conhece o Vivo da há dois anos, então a gente sabe que. Quando o Fortaleza quer ir para o ataque, às vezes ele se expõe tanto, né? Porque poderia ter tomado até mais do que um gol que tomou do Cerro. Poderia ter tomado mais do que um gol do que tomou do Ferroviário. O Ferroviário teve chance de fazer mais do que um gol. E esse tipo de jogo sempre é um risco muito grande. Para um jogo onde você só tem 90 minutos para decidir e é, o, é tudo ou nada, entendeu? Deveria o Fortaleza tentar corrigir essa questão defensiva, mas eu acho que não vai dar tempo. E aí, queira ou não, Lucas, vai entrar muito também na parte da criação. O Pochettino eu considero um jogador muito importante, mas nos dois últimos jogos ele tá aprendendo muito a bola, muito a bola. Eu até ontem imaginei que o Caleb ou até mesmo o Samuel pudesse ser acionado. Samuel é um garoto e tudo mais, mas eu acho que ele tá com mais ritmo, sabe? Ele tem uma dinâmica mais rápida. O Pochettino pra mim é bem melhor do que o Samuel. Mas eu acho que o momento agora é ter aquela conversa com os jogadores de tentar ser um time em positivo, rápido, no troca de passos. Fortaleza tá lento, Fortaleza tá sem confiança. E aí eu acho que isso vai atrapalhando essa evolução do time, entendeu? E para essa semana que eu considero bem importante. É bom lembrar que Fortaleza pode ter duas classificações, que seria... Seria o mundo ideal, né, para o torcedor, que é classificar para a Libertadores e ainda classificar para a final do estadual. Como pode ter apenas uma classificação? Você perceba, chega na fase de Libertadores de grupos, mas aí cai para o Ferroviário. Ou então você cai na Libertadores e aí você acaba passando para a final do estadual. E aí tem o pior cenário, que é cair nas duas. E aí se torna aquela situação, assim, de Acho que o termo é esse, acho que de uma tragédia, né? Assim, Sim. daquilo que se projetou para Fortaleza. Sim. Ninguém mais que o Fortaleza ia cair para o Ferroviário. Agora,
0: contra o Cerro, embora Sim. eu considere bem igual, mas e... seria numa semana só é... um baque pesado. Pesado. E só para fechar aqui sobre o Fortaleza, João Ricardo ou Fernando Miguel aí? Cara, eu gosto mais do João Ricardo, né? Não, é, eu, mas eu, eu também acho que... gosto mais do João Ricardo, mas você acha que o, o Voivoda trocaria, assim, pelo... É, ele ele tem, tem jogado pouco. Ele né? tem revezado muito, na verdade. Se você não vê o jogo... Não, Acho eu tô... que os jogos mais importantes não, não, não. O, o, não, o, o Fernando são Miguel Ponto. joga. Mas então é, ele é
1: o titular. Mas é que tá. Goleiro geralmente não se troca. Até mesmo quando é uma partida que você tá poupando os 11 jogadores, o goleiro geralmente vai. Ou 10 jogadores, né? Porque se fosse 11, o goleiro também tava sendo poupado. Mas o João Ricardo tá sendo muito acionado. Não é, não é tão comum isso. Geralmente quando o cara vai poupar, o goleiro tá sendo mantido pra, pra sempre manter o ritmo. Uhum. E isso pode indicar ali que João Ricardo sim. e Fernando Miguel a qualquer momento pode ser acionado. Pode eu ainda acho que vai ser o Fernando Miguel, mas eu hoje, eu, assim, hoje não, já uh -huh. desde sim, três sim. anos atrás, eu sempre achei o João Ricardo melhor do que Bom, o Fernando valeu. Miguel. Ó,
0: Dudu da Maçã, né, mandando aquele dois continhos lá. Eu trouxe todo...
1: uma ideia legal Foi? pra caramba na quinta-feira com ele lá na, nas cabinhas, né? bem show. antes do... do Abraço
0: aí pro Dudu e todo mundo lá do Bora Leão, ele diz, sou do fandom do Minhoca. O, o, o Edley lembra que o América Mineiro tá invicto, Tem até jogador na seleção brasileira. Quem é mesmo, hein? Que eu nem sei. O América Mineiro acho que chegou a perder no Mineiro, viu? Foi, né? Eu acho o... que quem tá
1: invicto é o Grêmio, que é o é. Muita
0: gente também elogiando aqui o Grêmio, que a gente vai falar agora sobre o ferrão, né? O Rondinelli dizendo: Lucero e Romarinho no ataque, Galhardo e no meio, na meia, o que eu acho? Difícil, né? Isso acontecer.
1: Dá pra acontecer, mas perceba. Seria um 4-3-3, né? É, é, vamos lá. Era pra acontecer isso agora? no jogo, como você reportou? Não, era pra ter acontecido antes. Uhum. E aí, o, cara, o Voivoda fez vários testes, entendeu? Aí aqui é que tá, ele contava que muitos jogadores... Mas jogou iam jogou pouco, né? Galhardo
0: e Lucero isso, jogaram um pouco. ele
1: chegou a jogar muito pouco. Mas perceba, é, o Lucero demorou a estrear, por sim, exemplo. Sim. Isso atrapalhou, talvez, ah. até o processamento de adaptação e tal. Então eu acho que tudo isso também... Ter jogador abaixo tecnicamente, eu acho que é o pior dos cenários. É o pior dos cenários. Porque você pode ter bom jogador fazendo gol não, mas se você tem o Pikachu mal, se você tem o Tinga mal, se você. Cara, não eram jogadores que. Ninguém contava que esses jogadores estivessem atrapalhando o time, entendeu? E eu acho que esse é um, um problema. Sério, pode ser que o um gramado, assim, que pode ter se adapto, como jogou bem lá contra o Bahia, seja um ponto positivo, né? Mas. É. E, eu e um jogo sobre bem
0: o ferroviário, né? Olha, o ferroviário, melhor tá fazendo muito bonito na temporada, né? Uhum. Porque. Simplesmente não perdeu pro o Ceará, não perdeu para o Fortaleza, né? não perdeu fez só Bahia. um jogo, não perdeu para o Bahia. É... O Ferroviário na... vai disputar a Série D e só pegou pedreira esse ano, assim, né? Porque entrou aí, uma, em vários né? confrontos, entrou como, entre aspas, assim, como zebra, porque... Por exemplo, pegou o ABC, o ABC de Série B, sendo destaque da Copa do Nordeste. Empatou, 2x2 jogaço. Poderia ter ganho, né? Jogou contra o Santa, o Santa que vai ser adversário. Venceu, né? Jogo difícil, Isso. difícil, venceu. O... Pegou o Bahia, lá empatou, jogaço, 2x12. Fortaleza também poderia ter saído de campo até com a vitória, né? Mas é aquilo, né? Tem uma limitação gigantesca no elenco, né? Um elenco enxuto, um elenco limitado. Aí você desgasta pra caramba, né? É Todo jogo é se e o jogando. Esse, na verdade, o time titular, praticamente, todo jogo jogando. Então, é, desgasta. Mesmo, um então, é... e você pode falar, tá? Sobre, sobre o jogo à vontade, mas não, só mas citando é já mínimo. o Grêmio. Eu acho super possível ser uma mega zebra, né? Seria uma mega zebra. Mas, é, pelo que o Ferroviário tá jogando, não, é. não acho que... Não é algo impossível para o Ferroviário é. hoje. O time tá ajustado, tem jogadores hoje decisivos. Ciel e Puga já marcar 19 gols dos 30, né? Tem meio campisco, Felipe Guedes e o Lincoln. Bons jogadores. Acho que o grande problema é a vulnerabilidade do sistema defensivo do Ferroviário.
1: É, assim, o Ferroviário já deixou escapar... Muitos resultados muito, no final do jogo, né muito. ABC, no próprio vitória sobre o Campinense, estava 3x1, jogo tranquilo, aí toma um gol no final e depois se torna nos dois últimos minutos um desespero e agora de novo contra o Fortaleza. Às vezes, realmente é a falta de concentração e a limitação que você tem no elenco. Contra o próprio Santa, né? Mas perceba, eu vejo que o, o, o Ferroviário... Tá fazendo um trabalho excelente. Aliás, o Paulinho Kobayashi tá fazendo um trabalho excelente. Hoje, hoje, no futebol cearense, quem faz o melhor trabalho é o Paulinho Kobayashi, por tudo aquilo que ele tem em mãos. Né? O, o, o Morinho tá muito bem, o Voivoda talvez esteja mais abaixo do que a gente conhece dele. Mas o trabalho do Paulinho Kobayashi, Lucas, mesmo quando o jogo contra o Capinense, ele não tinha o Douglas Dias, não tinha o Ciel, acho que também não tinha um outro volante que agora acho que foi o Paulista, não tô lembrado. E, e o time jogou muito bem, o time se impôs lá em Campina Grande. Não é fácil você se impor lá em Campina Grande e ganhou a partida. Então o trabalho com o Baiacho está muito bom. E eu acho que essa coisa da zebra que você mencionou, no duelo ontem, eu acho que o Fortaleza já entrou meio que respeitando o, o ferroviário, entendeu? O próprio Grêmio, sabe? Caramba, os caras quase ganharam do, do Fortaleza. Isso é, eu acredito que o, que o Grêmio deve ter observado isso. Os caras empataram lá na Bahia, empataram com com o Fortaleza, não perderam para o Ceará em, em dois clássicos. Então, se eles estão olhando bem o Ferroviário, e queira ou não, Pulga e Ciel, né tá, com 19 gols, é a dupla do Brasil com mais gols ao lado de Gabigol e Pedro, eu acho que isso, queira ou não, traz para o Ferroviário, não um status de zebra se passar. Ele não é o favorito, ele não é o favorito, mas ele já mostrou ter condições de, de
0: aprontar. Ciel e Pulga tem mais gols do que todos os artilheiros de Ceará e Fortaleza. É, Galhardo tem é. sete, no o Castilho tem 7 é. e o Pug e o Pug e o Ciel tem é. 9 e 10.
1: Né? E aí eu acho que e aí para também não estender tanto, né? Mas assim, muito mérito do ferroviário, mas é ao mesmo tempo que é um problema, né, de uma equipe mais limitada é, financeiramente. Mesmo o Ferroviário tá ganhando muito dinheiro agora, ganhou um bom dinheiro na na Copa do Nordeste, avançou para as quartas de final com uma rodada de precedência, também na Copa do Brasil chegou na segunda fase. Mas aí é onde entra a limitação do elenco, né? Porque, por exemplo, o Ciel ontem. O Ciel acho que ele fez uma partida ruim. Eu acho que o Ciel não foi bem ontem. O Pulga, por exemplo, foi, foi bem. Mas ele já teve uma marcação melhor ali no caso, como a gente falou, do duelo com o Brits. E às vezes as opções que vêm do banco acabam não dando a mesma qualidade, né? Ontem entrou o Thiaguinho, entrou o Kiwan. E perceba, não tem como a gente comparar em termos de qualidade, né? Mas assim, pra mim o Ferroviário...
0: O não entrou, né? Não chegou a entrar, ah, pois é. Mas eu que... acho que era mais por conta
1: da característica, porque eu percebi... O, o, o qual... E é aquela coisa que a gente falando do jogo do Ferroviário. O Ferroviário do segundo tempo, ele, ele recuou. Mas eu acho que isso era um pouco natural. Pô, é o Fortaleza, pô. Eu não vou também jogar de igual pra Era natural recuar. O que eu senti do Ferroviário que eu acho que só depois do Kobayashi foi entendendo, na metade do segundo tempo é eu preciso de velocidade, eu preciso ter válvula de escape só tem um pulgo aqui, uhum. porque o Ciel não vai puxar esse contra-ataque ele vai prender a bola, vai chamar uma falta como ele fez algumas vezes e quando ele colocou o Thiaguinho é, eu acho que aí ele teve essa possibilidade o Ferroviário teve a possibilidade bem, o e eu acho que até o Ferroviário conseguiu fazer partes do contra-ataque, só que não conseguiu foi fazer a execução de uma finalização com perigo de fato, teve chute de fora da área e tudo mais, mas no geral realmente o Ferroviário no segundo tempo acabou se perdendo por conta disso, desse algo a mais que ele teve no primeiro tempo, por isso que eu destaquei que o, o primeiro tempo teve possibilidades, porque o Ciel colocou uma bola do, na cabeça do Lima, o Deizinho perdeu uma chance cara a cara com o João Ricardo, então eu acho que teve possibilidades. Agora, para esse jogo contra o Grêmio, é aquele jogo complicado, o Grêmio tá invicto no, na, na temporada. É claro que também se for para os pênaltis, né? Pode ser até mais vantajoso para o Ferroviário. Você tem um Douglas Dias que é muito bom nessa questão de penalidades. E tem esse aspecto que eu vejo que o Ferroviário tem condições de, de acabar pregando uma peça lá. Mas é aquela coisa. É o que eu cheguei a falar acho que no Esporte do Povo. Tudo que o Ferroviário conquistar a partir de agora é o algo a mais, cara. Porque ele só queria disputar a fase de grupos da, da Copa do Nordeste. Ele já está nas quartas de final. Já superou aquilo que se imaginava. No Campeonato Cearense... Chegar no semifinal, enfrentar o Porta Mesa. está
0: Aí... a vaga para a Série D, né?
1: E ele tá e ele tá é, praticamente, tá vivo ainda para o segundo jogo, ah, entendeu? Ele chega jog...
0: vivo. Jogou bem e
1: vai jogar no met... na mesma Arena do Castelão, só que agora com... com um público maior. E, obviamente, a Copa do Brasil, com o Grêmio agora, o que ele conseguir já, já se torna histórico. Então, eu acho que o trabalho do Paulinho Kobayashi, com o elenco que ele tem nas mãos, é muito bom, é muito bom. Hoje, para mim, o Ferroviário, na proporção, é o melhor time cearense desse começo de
0: temporada. Boa, boa. E olha, tá gostando aí do papo, pessoal? É o seguinte, deixa o teu like aí, tá? Aqui no nosso canal, ajuda bastante. É, tem poucos likes aqui, já tem bastante gente aqui mandando mensagem. Deixa o teu like também, tá? É de graça aí. com o dedo aí. E tem também é, um outro recadinho aqui pro pessoal, que é pra se inscrever aqui no nosso canal, tá? No Povo a gente tá... As nossas lives ficam disponíveis aqui, né? Você é notificado quando é inscrito aqui no canal do Povo. E tem outros programas, né, que também, outros conteúdos de esporte. Tem o Esporte do Povo de segunda a sexta-feira, de 11 a meio-dia, comandado lá pelo Fernando Graziani. Eu e o Thiago Minhoca também estamos por lá, Vavá, Breno Rebolso, a turma completa, Miguel Júnior, é, Horácio Neto. Então, de segunda a sexta também o programa vai pro lá também no YouTube e aqui no Povo. Então, se inscreve agora. Tiago Minhoca, vamos falar agora sobre Ceará, né? É... Iguatu e Ceará. Né? Iguatu e Ceará. Jogo fora de casa, né? Do Ceará. Jogo lá no Iguatu. Iguatu, com apoio do torcedor, num gramado horrível, né? Nossa. Teve confusão, inclusive, de, de torcida, né? Venderam mais ingressos para torcida é, do no cru, Ceará cru, cru, do que...
1: confusão de organização Isso, para a torcida entrar, então, né? Não é que, que houve briga de não, torcida. Não, não, né?
0: não. Mas teve muito tumulto lá. Os torcedores é. do Ceará compraram ingressos e não davam mais para entrar, né? Então... Tá, essa essa confusão sei lá disse que vai acionar né tem que a, entrar. a justiça para tentar resolver essa questão deixa eu ver aqui ainda o que tem de mensagens aqui é, muita gente mandando mensagem né sobre o jogo do Fortaleza outros aqui é, é, elogiando bastante o, o, o Grêmio né porque é o próximo próximo adversário do Ferroviário
1: Luizito contra o Ciel cara pois é. tem um dia Não, e... seria maravilhoso Luizito... se fosse aqui né cara
0: Pois Nossa, noção, é. cara. Luizito contra o Douglas, né? Nossa duelo senhora, duelo bom, duelo bom. Vamos lá. O André Aires diz aqui, ó. Gol sentado não vale. Eu vou começar por aí, tá? do gol do Leonardo <risos> Reis, Você, né? Leonardo Reis, é, né? É. Que, pô, golaço. É, não, é muito recurso, Não, né? magia do futebol, é. né? O cara sentado ali, bateu um pezinho. um pezinho. Agora pro... sim. É, pro Ceará, meu amigo, não, pra a rei, zaga rei, do Ceará. Rei. Desmoralizou a zaga do Ceará. Caraca. Esse gol desmoralizou as joga do Eu Ceará, cara. Agora. Isso é gol de racha. Ui. Como é que o cara, dentro da área, com sei lá quantos caras do Ceará rodeados, Não. ele teve tempo de levantar a bola sentado. O Varley o Thiago Faginçado. Levantar a bola e finalizar, cara. Desmoralizou. Leonardo Reis desmoralizou a zaga do Ceará é. com esse gol. É, no, no começo. Inacreditável.
1: É. Vamos falar, acho que um pouquinho do vamos jogo. Lá, é. Vamos lá, vamos lá. Jogo ruim, né? É, o jogo, jogo ruim. O jogo, mas, o
0: jogo, mas muito por campo. É, pelo campo. O, jogo,
1: o jogo foi um horário que ninguém gostou. Assim, e quando eu digo ninguém, os jogadores, vamos combinar, as diretorias de Ceará já tinham topado jogar 9 da manhã, a do Iguatu também, e quando chegou nos jogadores, é por isso que o Iguatu acabou entrando lá no, no Ministério do Trabalho, se não me engano, para tentar adiar o jogo, mas não aconteceu, e tinha também o jogo da TV, a CBF também não queria liberar, Sport TV não queria liberar o jogo da quinta, tinha que acontecer na quinta, o jogo do Iguatu de toda forma, e aí se deu esse jogo 9 horas da manhã. Todo mundo imaginava que ia ter um sol, aquela lua gigante e tal, vai ter muito sol. Acabou tendo um clima nublado, tinha chovido. E aí, na verdade, o, que pod... o gramado que já era muito irregular, com a chuva, ficou praticamente muito difícil de se jogar. O Ceará teve muita dificuldade no início e o Atu já mostrou nos primeiros minutos muito ímpeto. Logo no início, né? Tentava atacar, já fez ali o Richard trabalhar em um determinado momento. Só que quem abre o placar é o Ceará. Aliás, belo gol golaço, do, 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 castilho. do Castilho, né? Foi ali o Thalisson, calcinha, foi tentar ajeitar e ajeitou errado e acabou escorando e é um chutaço do Castilho que tá vivendo uma fase exuberante, assim, eu acho que é aquela questão que a gente tinha, sei lá, uns mês atrás, será que é jancar será que é Castilho agora, assim, não tem nem o que é, falar, né, e o Castilho tem sido uma peça que eu vou te falar, viu tem sido o líder, assim, você Ele só dentro de campo. tem 23 anos. Né? Cara, dentro de campo é o, o cara que mais representa, eu acho que o torcedor, assim. Tá lutando, tá cobrando o companheiro e tal, acho que é o que representa melhor. E depois o jogo ficou bem aquela coisa, o Ceará dava um ataque, o Iguatu também dava um ataque e tal, e aí vem essa jogada que é bizarra, né? Primeiro, eu achei que o, o Varley deu um empurrão ali, né? Eu não sei se ali o Varlight seria acionado ou não, mas a impressão que eu tenho é que o Varley dá uma empurrada no, no Leonardo. E aí a, a bola acaba batendo e voltando, né? bate no jogador do, do Iguatu e volta. E eu acho que o erro maior foi do Thiago Pagunçá. O Varley, tudo bem, poderia ter tirado, mas na hora que o jogador levanta, pô, o Thiago Pagunçá tá de frente. Na hora que ele levantou, bota só o pezinho, meu amigo. Tipo, ok. Uh -huh. Tipo tipo assim, não, aí você uh -huh. tá de brincadeira. Uh -huh. é, essa era pra ser o pensamento do Thiago Pagunçá. Uh -huh. Aí o Pagunçá levanta o pé de uma maneira muito estranha, cara. E o cara faz o gol, entendeu? Mérito, recurso. Belo gol. <risos> o pessoal tá dizendo que era pusquinhas. Pusquinhas. Uh -huh. Pusquinhas. pusquinhas. Mas, assim, se você olha pro lado defensivo do Ceará, pô, é um gol patético, pô. O cara tá deitado no chão. O cara levantou a bola e deu de bicicleta. Ele poderia até ter levantado a bola. Tipo, o cara teve a ideia de levantar a bola pra fazer aquele recurso. Mas você tá ali do lado. Não é que você tava distante da jogada. Entendeu? E não foi de primeira, por exemplo. A bola sobrou ele de primeira e medo. Não, ele levantou a bola e deu. Então, eu acho que foi um erro defensivo ali do Ceará e meto pro, pro, pro Leonardo, ali do Iguatu, que conseguiu empatar. Hum, muito mérito. Aliás, ele, pra mim, ele jogou muito bem, viu? Ele não tinha o Luiz Soares, que tava, é. tava, tava, tava fora, foi e eu acho que bem. ele correspondeu muito bem ali àquela situação. E depois, Lucas, a gente foi pro segundo tempo, assim. O segundo tempo pareceu quatro horas, cara. Assim, é. Porque. Nossa senhora, muitos erros, é, o time muito mal, assim, e a, o O campo muito pesado. Não, é, e o né? campo péssimo. Por exemplo,
0: eu acho que o, o Ceará. É, o jogo do Ceará foi muito minado por essa questão do campo, principalmente pelo. o, o... Janderson e o Eric. Principalmente ele, o Janderson. Eles, eu acho eles... que o Eric até conseguiu. Não, o o Eric conseguiu, de... mas como foi que ele. Qual foi a participação do Eric? Com o campo pesado campo encharcado. Você não consegue impor aquela velocidade, que é o principal atrativo, vamos dizer assim, característica do Janderson e do Eric. O Eric teve que jogar mais quase com um meia armador, assim. Ele puxava muito mais para dentro porque não dava pro cara pegar e ir é. pro mano a mano. O Janderson, o Janderson não conseguiu nem jogar, caramba, né? É, o Janderson então, isso apanhou, também... apanhou do campo muitas vezes. Então, assim, é, há essa ressalva até aqui é. quando a gente... né? Vai criticar o desempenho do Ceará, porque não, não foi um jogo bom, nem do Iguatu, nem do Ceará. Mas, obviamente, o Ceará, com mais estrutura, mais investimento, tinha que ir lá vencer, né? Mas, realmente, o campo muito ruim. Você via a câmera aérea, né? Da transmissão da TV Cidade. Sim. É, 50 cara, tons de verde, né? Minha, nossa senhora, é. minha nossa senhora. Mas, assim, então, assim eu, eu não sei... Feita essa ressalva, é. mas... Não, é, é jogo, é decisão, os do, tem Os dois
1: duelos nesse domingo,
0: eu não tinha esperança muito alta
1: com os jogos, certo? Uhum. Talvez o clássico das cores tivesse um pouquinho mais de expectativa, porque era num gramado, mas também num gramado também que tá tendo muita reclamação. Mas o jogo lá Iguatu, a minha expectativa era baixa. Porque, vamos lá, eu imaginava que fosse um, um jogo com um sol escaldante, entendeu? Então, cara, não vai, a gente não vai ter um bom jogo. A chance de ser um jogo muito sabe assim, um jogo parado e tal. Aí o jogo começou com uma certa intensidade, o Iguatu quase abrindo o placar, o Ceará vai e faz o gol, depois o Iguatu empata. Mas, de... realmente, quando você olha, assim, em termos de possibilidade, criação, o gramado não permitia isso. O Iguatu, que era um pouco mais adaptado a isso, ele até conseguia desenvolver uma jogada né, da, da defesa pro ataque, o Ceará não, o Ceará tinha que fazer bola longa. Perceba, toda vez que a bola no Janderson, o Janderson se atrapalhava, a bola quicava mais do que ele imaginava, e isso dificultou. Então não dá para a gente fazer uma análise séria, séria, tipo, o Ceará jogou mal, e se a gente jogar, sim, mas, pô, olha as condições, entendeu? É. Então, assim, talvez alguns... alguns e aí é onde entra, talvez, tem jogador que se adapta, tem outro que não. Eu lembro do, quando o é, Foi quando o Enderson voltou foi Ceará e foi pela Copa do Brasil. Que foi. foi o Berthes que fez gol, né?
0: Acho que foi. Foi lá, acho que no foi Pará. Pará é. Foi no Pará. É. É. Jogo bem complicado jogo Luiz Otávio, gramado acho que foi. O
1: horroroso. O Sobral jogou pra caramba. É. Porque ele soube se adaptar é. àquela situação. Desde que, assim.
0: que o Anderson escala, o Sobral Pronto, E aí o Sobral né? ele
1: ganha titularidade é. ali. O Sobral tava bem esqueteado é. na época, né? E ali ele foi com uma com Margel formação Margel até diferente do que era. Isso. A que aí eles jogavam naquela segunda linha, né, primeiramente. Então, assim, eu acho que o Ceará, ele foi prejudicado por conta disso, né, mas, assim, na soma geral, traz o um empate, né, pro jogo da volta, e eu acho que ele tem totais condições. o Iguatu, e aí eu vou dar o mérito pro Iguatu também, porque teve, pô, teve uma semana difícil pra caramba, pô. Teve que jogar em Santos, um jogo complicado, saiu atrás do placar. Começou bem o jogo contra o Santos, né, dominando, trocando passe. Aí tomou o gol, depois toma o segundo e o jogo praticamente ali se define. Depois acabou tomando o terceiro e acabou perdendo. Mas mostrou muito empenho, entendeu? E no segundo tempo me pareceu que faltou perna. Faltou realmente perna pro Iguatu. Então, na soma geral do que foi o jogo, foi talvez o pior jogo da semifinal que a gente viu desses dois. E olha que o do Fortaleza foi também não foi lá essas coisas todas. Mas esse foi um jogo que realmente, assim, nossa senhora, pareceu uma eternidade, assim. E eu acho que pra quem acompanhou sabe da dificuldade que foi de um lado pro outro, gramado encharcado. É muito irregular, é uma pena que a gente ainda tenha que passar por situações como essa. Não, não deveria ter um gramado nessas condições para o campeonato, não diria só para semifinal ou para final não. Assim. Se o Iguatu chegar na final, era eu Gramado acho que não deveria ter esse tipo de gramado para os jogadores. Era gramado
0: nível Copinha, né?
1: Pois é, gramado nível Copinha. deveria ter e... colocado para outro, outro E oito
0: anos ah. O torcedor tá meio
1: preocupado. Gente, Cara, Ceará, eu peço porque... que eu fiquei feliz por um motivo, né? Porque o Corinthians caiu. E aí caiu, é sou... verdade.
0: Não, o Ituano, quando saiu o adversário, que era o Ituano, o Ituano tava, o contexto do Ituano era brigando contra o rebaixamento, rebaixamento, do, rebaixamento. do Paulistão. Aí, última rodada, carimba, classificação, vai pro mata-mata contra o Corinthians. Pô, o Corinthians super favorito e tal, né? E caso. o Ituano, toma, elimina o Corinthians né? nos pênaltis. E vem, meu amigo, agora... Putz, com a motivação e lá. E pênalti, né? É. Que aí gera não, um... Isso e teve um, um golaço, bloco. né? Também, é, o golaço do Ituano. Foi, né? é uma, abriu o placar, uma bomba. o um, um Raí, né? Do, é, do Raí. Então, é, o jogo é um componente diferente assim, para o Ceará. E aí eu acho que o Ceará precisa né, entrar em campo muito concentrado. Porque eu não acho que o Ituano é, um, é uma grande não, não, equipe. Não, não, não. Mas, é tá no momento positivo é. e você tem que tomar cuidado com o time que é. vem em momento positivo você pega o, o, o elenco né do, do Ituano, do, do Ituano é, e não é tem o Rafael Pereira, né o zagueiro lá que jogou no Ceará Ele entrou ontem, tem ontem, o José ontem. Aldo, inclusive lá no, no Ituano mas é, porque os times, geralmente os times lá da, do Paulistão né tem muito time aí com vários caras que depois vão jogar a Série B, Sim, jogar até a Série 7C, A é, tá mas bom. o Ituano é um time bem modesto Bem vazio é, desse é... time do Paulistão
1: aí. Esse era o duelo da, lá das quartas de final do Paulista, pra mim, mais discrepante do, do time que jogava em casa pro time visitante. O Corinthians jogando em casa é muito forte, é Não. muito forte. E o Ituano, assim, é, era a pior equipe que classificou dentre os oito. E só passou por, por conta do regulamento, né? O Ituano, se tivesse, fosse ali na média pra definir os oito que passavam, o Ituano estaria de fora. E aí eles conseguiram abrir o placar contra o Corinthians. O Corinthians chegou a empatar com o Paulinho. E depois, um segundo tempo, só dava Corinthians. Eu falei, cara, eu acho que o Tuano não vai segurar esse resultado. É, porque o Corinthians é melhor. E o Corinthians teve chance. O Yuri Alberto é, teve chance com o Guedes, né, batendo uma falta perigosa. E o jogo foi se arrastando e o Tuano conseguiu meio que empurrando, empurrando, empurrando e conseguiu levar até as penalidades. Nas penalidades, o Cássio, que é um bom goleiro né, para penalidades, acabou só defendendo uma bola. Ele só acertou uma vez o canto, que foi exatamente o que ele, o que ele acabou defendendo todos os outros, o Cássio acabou pulando pro lado errado. Então, é um time muito bom
0: de penalidades. É, A, acho... Aí, você fala isso, vai com calma. Aí, você fala isso aí pro torcedor do Ceará, vai com calma Pronto, nessa não, informação. É. Mas aí tem um outro é, lado. Até brinca com o Vamos coração lá. do
1: torcedor. São bom, bons batedores de pênalti que o, o Ituano tem. Eu senti que o goleiro não é tão confiável. Eu não sei se porque eu também estava torcendo contra o Corinthians uhum. Mas eu estava muito, muito irritado com o goleiro. O goleiro estava sempre. Pulando um pouco antes do que é necessário. E eu acho que o Ceará, nesse ano, nesse ano, ele tem melhores batedores, certo? Ano passado já tinha o um Eric tá mais mas o Eric não era tão Você comemorou,
0: assim, em casa? Cê... Eu comemorar aqui na rádio, pô. Sim. a gente
1: ia começar o jogo. Você pergunta pro Marcos depois? Foi mesmo. E ele diz, cara, eu nunca vi o Mioca tão empolgado. <risos> cara, o Corinthians eu tenho muita raiva, mas tudo bem. Abraço pro Paulo Tailand, que é, é ex-corintiano, diz ele. Mas, é... eu acho que o, o, o duelo, de uma certa forma, ele mostra que Tuano não é um time pro Ceará temer, mas é um time pro Ceará ter cuidado, ter muito cuidado. E o jogo vai ser lá, em Tuano, entendeu? Em Tuano é ótimo. É em Tu. Hum. É... Então é um, aquele duelo que é muito complicado. Acho que o Ceará também tem bons batedores de pênalti. Contratou muito o Arthur Rezende, bate bate pênalti. É, ano passado não errou nenhum pelo Vila Nova. O Eric bate muito bem pênalti. Agora não dá, por exemplo, a Luvanou, que não me parece ser um jogador confiável. E aí é onde entra o, pro... como ponto, o problema do, do Ceará. A gente já sabe qual o time titular que vai começar. Assim, já tem uma noção. Vitor Gabriel, Janderson, é, Eric, Eric, Castilho Caxilho e tal. Okay. Resende, Richard. Mas e na hora que vierem as trocas? Que esse é o grande problema, cara. Ele tá pensando é. no Lovano, ele tá pensando no Xay. E são
0: jogadores que não estão é, rendendo. O Xay ontem até entrou, parecia aproveitar. que tava carregando... É, o Xay tá jogando relato. muito mal. Nossa, jogando muito mal. O Louvano também. Xay e sim, assim, são ah, das opção. contratações. É. O Aguilar também, né? É. Mas, assim, e aí eu acho que você entrou no ponto. Primeiro, é, eu acho que o Ceará é muito mais time que o Ituano, certo? mas... É mais time, eu não vou dizer é, muito não, mas mais time. É, eu acho que é muito mais time. Mas, é, e o, os números do Ituano, assim, são terríveis na temporada. É, ele tá num momento positivo agora, né? Mas são três vitórias, cinco empates, seis derrotas. O time tem mais derrotas do que é. vitórias. 13 gols só em, em 14, 15 jogos, 20 sofridos, né? É, então, acho que o Ceará tem que entrar com essa mentalidade, né? Se impondo, é, é o time que é mais favorito nesse confronto. E eu acho que tem que se impor, né? Desde o começo do jogo já agressivo. Sendo que aí, esse ponto aí das trocas, né? que eu acho que até passou meio batido aqui porque teve o jogo, qual foi o jogo do... foi na quarta passada o jogo do Ceará contra foi o Vitória? Contra o Vitória né é, que foi, foi na quarta passada alter... é, o time e reserva que mostrou Deus Deus do um abismo grande né? do reserva para o time Aguilar, titular. Pro Richard, pois do Aguilar para o Richard do Luvanor para o Vitor Gabriel há um abismo aí é. e aí o, o Mourinho encontrou o time titular mas os reservas precisam correr um pouco atrás é. o, o Xay tá decepcionante a passagem até agora dele Louvano, que havia uma expectativa até grande, né? Experiente, tudo. Não tá jogando nada. É. É... O Jean Carlos é o cara que ainda consegue ali é. substituto do Cartier. Ele não é titular hoje porque o Cartier tá jogando muito, é. né? É... Aí, você entra pro, aí pros os volantes. Um, aí você
1: tem o Igor, ali, ainda no ah, ataque. Você é, tem o Igor, você tem o Álvaro agora, que entrou. Pois é. Acho que Mas até ninguém, mostrou... é. né? Ninguém ainda é. não tem consegue um, assim, tipo manter assim, o nível. Assim, né? Opa, tem uma concorrência aqui. Tem uma concorrência aqui. Ah. Acho que eu...
0: A concorrência que a gente falava Isso. era no meio, né? Não é que você vai é, manter 100% o mesmo nível, porque não tem condições, né? Tipo, não, lá o tem. tem mais qualidade, é. obviamente, que o é. reserva. Mas você tem que manter minimamente. eu acho que, por exemplo, quando entra o Shai,
1: Não, todo mundo o sabe. O Shai não, que... é, não é, consegue é. a jogada. O Luvano não consegue jogar. Porque tem uma questão também que é assim, Lucas. Não é que a gente tá pedindo para que o jogador que entra... Tem que mostrar a mesma qualidade do titular. Mas esse jogador que entra, os poucos que tem, tem que mostrar um bom jogo, pô. E a gente não tá vendo isso. O Luva não entra e tá quebrando a bola. O Chay entra, o Chay fica prendendo demais a bola. Parece que tá cansado e tal. Então, assim, tem muito jogador abaixo. E aí você tem os garotos, né? Você tem o, o... É Pedro Lucas, né? Não, Pedro... É, o Pedro, é Pedro, do Pedro que Lucas veio do Grêmio, né? Aí você tem o, o Caio também, né? Muito jovem ainda. E são, perceba, são jogadores ainda muito interessantes. O Álvaro, agora, que fez a primeira partida dele agora. Mostrou ali um recurso na bola aérea, mas será que realmente é um jogador confiável? Pô, o cara que fez tão poucos gols nos últimos é. quatro anos, ó, só quatro gols. Então tem muita coisa ainda nesse time alternativo do Ceará. E dependendo do contexto, porque uma coisa é o time que vai começar e outra coisa é o time que pode terminar esse jogo contra o Ituano. A não ser que o Moringo termine com os mesmos 11, né? Mas aí isso pode acabar desgastando o elenco. Lembrando que vai ter esse jogo de volta contra o Iguatu. O Ceará tem essa viagem que pode também... Atrapalhar o Ceará em termos de intensidade durante o jogo, né? Aquela intensidade, principalmente esse, esse quarteto, né? Da frente, né? Castilho, Eric e, e Janderson e Vitor Gabriel, porque nem sempre você vai jogando, eu... viajando, jogando, viajando, e aí vai, vai, e a lateral esquerda, Danilo Barcelos. Ah, eu acho, eu acho bem fraco, cara. Eu acho bem
0: fraco. É. O jogo contra aí... o ele comprometeu, você acha? Não, mas também não. o jogo não
1: foi lá essas sim, coisas, sim. né? O jogo quase... Foi, tipo, não fez nada eu bizarro durante o, o jogo. destaque do jogo, né?
0: Do, hum. Contra o Corinthians e do golaço. Vai duelar com o Danilo Barcelona. né? O Raí... o será que é?
1: Porque, assim, tudo bem. O Formiga jogou o jogo que foi contra o Vitória. Mas, assim, e que dá eu... a entender que o Barcelos voltou de novo a ganhar a titularidade. Você porque... acho
0: que ele... Eu, eu acho não, que, na verdade... dá a entender, né? Porque ele poderia ter eu colocado o Formiga. Que o Formiga tá... Quando ele ficar 100% mesmo, eu acho que ele volta pois a ser Pois é, Tava indo muito bem, pô.
1: Eu acho que o Formiga é o titular da função. É tá mais me regular mesmo. e tal, não, não se atrapalha. Quando sobe, vai na boa, entendeu? Assim, ele não, não é jogador... Sim. sabe que tem um, uma coisa assim de status, o, o Barcelos me incomoda e mais. Assim, você não jogar. tá
0: gostando também da Zaga, né? A Zaga e a tem Zaga, sido um problema, Zaga, Cara, é, pois é. eu esse... gosto do David Ricardo, é, o David Ricardo
1: eu acho que é o que tá jogando melhor. E eu acho que o, o Thiago Pagussá tá, tá bem desatento, véio, tá bem desatento. O gol, né, que a gente acabou de citar. Assim, ele tem
0: que... comprometido muito, é, vezes. o Thiago e ele, tem cometido... e ele
1: chegou pra ser o xerife, né? É, ele tem cometido umas falhas. Talvez a ideia do Lacerda ganhar a titularidade, mas eu acho que ainda vai ficar sendo Thiago Pagunçal ali como o zagueiro. Na lateral direito, o Varley tá bem, apesar de defensivamente ainda ter problemas, né é um, é um problema dele. Mas eu acho que é um jogo bem aberto, viu, Lucas? Eu acho que esse duelo Ituano e Ceará, se fosse aqui, eu diria que o Ceará era o favorito. Mas, assim, concordo com você, o Ceará é melhor... Hoje, do que o Ituano. É melhor. Mas a gente tem que ponderar também. O Ituano está disputando o Campeonato Paulista. E o Ceará está disputando tem o Copa isso, do Nordeste. Tem isso também. Porque né? assim, o Ituano pegou Bragantino, pegou São Paulo, pegou Palmeiras, pegou Santos e pegou Corinthians, entendeu? Então ele pegou uma, um, cinco times que o Ceará, por enquanto, só pegou é. duas vezes o Fortaleza e, em
0: termos de peso. Né? E, e antes da gente encerrar aqui, ler também comentários, o Edley falando: ó, oh, o Ituano eliminou o Corinthians e meteu três no Santos. Foi. O Yuri fala, se não conseguiu ganhar nem do Iguatu, imagina do Ituano. Não é assim a matemática. É... Até porque acontece que o time ganhar do, do. A ganhar de B, B ganhar de C e o C ganhar de A, por exemplo. É. o Juliano fala: olha, a diferença dos números do Ituano é também pelos adversários que ele é, enfrentou, que, que são que... mais difíceis que os adversários isso que o é. Ceará já enfrentou. Ele fala isso também, o Ceará tem que tomar cuidado, vai ser um jogo muito igual. O Ituano tá numa crescente grande. E de fato tá mesmo. É o camisa alvinegra fala olha vou, é, mais o jogo contra o Ituano é diferente mata e o estádio é melhor né, ele fala é isso é pois é, é gramado não vai ser não vai ser né problema o Ceará, por exemplo, tem um ataque melhor do que o Ituano,
1: assim, não tem nem o que O comentar. Paulo
0: Tailândia diz assim, ó, foi bom que o Ituano cansou, meu, tô de boas, ele diz, eu acho que você ah, comentou. aqui. é. O mas, coração é, corintiano dele é, é. tá ali, lá. Mas analisando o jogo, o Ituano é um time que marca muito, mas é. creio que deve sair pro jogo, isso pode ser bom devido aos nossos velocistas, né, ele fala aí é. sobre o um jogo do, do, do Ceará. é melhor. É... O Erley dá uma cornetada, né? Agora, claro que tem, que tem melhores batedores agora, porque o Vina saiu, né ele, ele fala <risos> aqui. É, deixa eu ver o que mais, o, o Erley diz, o lance do Iguatu iniciou com a jogada do Janderson querendo imprimir correria e perdendo a bola, oh, ele fala. O, o Edley diz que o meio de campo do Ceará com Arthur Rezende e Guilherme Castilho, dois jogadores muito bons, ele fala. É, deixa aliás, eu, ver o que eu mais. tenho uma dúvida, você ah, manteria o Richardson ou voltaria com o Kaique? Eu,
1: Porque eu acho que tá tendo uma disputa também ali. É, eu é disputa ainda ali. manteria o Richards. É o Richards? Ainda manteria. E você? Complicado, viu? Porque o Kaique deu uma queda de novo. O Kaique tem, né? Tem momento que ele tá bem, tem é. momento que ele tá mal tem, e tal. Tem ele dia que ele faz uma partida. Não, hoje, é. E, tem, e, tá, e tá tomando muito amarelo, né? Ele voltou é. da suspensão. O Richardson também é... é. E o Richardson jogo... Richard também gosta muito de amarelo. O é, um tá um muito jogo, parecido. Eu acho que quem ele escolher também não vai ser erro, não. assim, Mas... É. Uma disputa ali, e pelo menos é uma disputa parecida,
0: né? Não é uma disputa discrepante, como a gente o falou. Teve um, um dia que eu tava fazendo o um jogo do Ceará aí da Copa do Nordeste. O Truvão, Eduardo Truvão, mandar um abraço pra ele lá do Futebolês. Ele tava lá também. A gente tava lá a lado ali. E aí, durante o jogo, você às vezes conversa, né? Que seu colega ali de imprensa que tá assistindo o jogo também. Tirar uma dúvida e o cartão amarelo ali foi pra quem tá. E aí, teve um momento lá que, <risos> que eu disse assim: Ei, Truvão, okay. que? O Richard tomou o cartão amarelo? Falou. Ele não, mas pode ser se que ele vai tomar. Vai tomar. Aí eu já anotei, né? Deixei anotado o cartão amarelo pro Richard. 15 minutos depois, realmente, é, um Richardson. Então, todo jogo, é quase certo o Richard tomar o cartão amarelo. Porque ele abre a caixa de ferramentas é. ali,
1: meu amigo. Apesar de ontem também, e obviamente não é justificando, o mau desempenho do Ceará. Eu senti que o, o Juiz, no primeiro tempo, pesou um pouco mais a mão para lado do Ceará, em termos de amarelos. E isso eu acho que deixou seu geral né? é no primeiro tempo o Ceará foi bem amarelado e isso de uma... alguns eu até concordo mas eu acho que outros o, o juiz acabou sabe amarelando onde poderia ter dado uma conversa chamada ali uma atenção e tal acho que isso também meio que pilhou alguns jogadores do Ceará e o Ceará meio que foi segurando ali né? sim no, no primeiro tempo para o
0: segundo para não ter nenhum jogador expulso é... É. Tiago Minhoca, vamos. As dicas aí? As dicas? Vamos lá, vamos é, lá. Eu vê. vou de o seguinte, hein? Você vai do. É... que
1: eu indiquei semana passada? O triângulo? O triângulo da tristeza. Pô, ia eu indicar o que triângulo. Que é esse aqui, né, cara? O triângulo da tristeza é esse aqui, né? É esse aqui. É esse né? aqui, é esse aqui. É só sobrancelha. É. Aqui.
0: Eu reforço aqui, né? Quem ainda não viu o triângulo da tristeza, por favor assistam. Você vai amar ou se você vai odiar? É, não, é... Inclusive, é, eu queria muito que o pessoal é difícil... Aí, você e sua namorada aí? Ela odiou? É, não, ela odiou e eu amei. Você é, é sensacional. O filme que eu amo. Eu amei, 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 amei demais. Nossa, aquilo ali é Os três
1: segmentos você gostou mais qual? Do casal, do Iate ou da Ilha? Do o Iate. Do, o iate, do o iate é... É, o iate é, 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 é incrível, é incrível, é é incrível.
0: É Cara, vou, agora eu te pergunto, você teve algum... É, assim, nojo, beleza. Eu é, acho que muita gente deve é. ter te dado. Eu fiquei de boa, assim, mas... Mas eu acho aquilo ali, cara, é surreal. Mas
1: você não, teve
0: vai ele... vontade de vomitar, assim, ou não? Não, não, não. Porque ele faz a câmera como se tivesse um é, navio, exatamente. Né? A minha namorada disse que sentiu, sentiu meu... Jogo, uh, sentiu o meu Sentiu um
1: jogo Mas pode ser também. Não,
0: não. <risos> não, ó, aqui, não, mas, não. Não, vamos Deus, aqui. Não, não. Pelo amor Mas... É. Mas,
1: mas é, é, o filme ele tem um momento que ele deixa você meio que incomodado. Que eu acho que a palavra menino é, é, é. essa, mínimo incomodado. Mas da tristeza. Porque começa, do nada, o enquadramento da câmera ficar torto, né?
0: Uhum. Você tá é, no, tá no é iate,
1: aí tanto é que... O, o... Os caras ficam
0: não, é, meio Tipo o Michael Jackson. Assim. É. Aí filme. aparece o
1: Woody Harrison assim, né? É, que, é. E, e aí, durante ali e aquele eu... momento que o enquadramento muda, Começa a acontecer as coisas bizarras o, ali. Né?
0: O russo nem foi indicado a Oscar. Merecia, cara. Merecia. O Russo capitalista. Foi incrível, incrível, foi incrível. E
1: tem, aquele momento do diálogo realmente é, é muito bom. Não. É, os dois bebendo. Putz, jogando
0: ali. Cara, as eu fiquei indignado porque, atrás, porque né? eles. Ele dizendo, o navio. Não, deixa eu <risos> ver. É,
1: Mas. É... E
0: eu acho que a parte assim que o filme. Meu irmão, valeu o ingresso. É a parte do casal britânico trabalha com armas, né?
1: Ah, sim. Com velhos. granadas, né? Com é. granadas. Não, e
0: armas também, é, né? É,
1: pois é. E, enfim, tem, é. tem muita coisinha ali que é, é, é que eu gostei, assim. Divertido. O, o roteiro, o roteiro... E é uma eu, crítica. Eu, né? eu, eu gostei, é, exatamente. É meio uma, que uma, uma sátira, né? As hum. classes mais altas sim. e tudo mais. O terceiro ato ali que é contando a história da ilha, né? Que aí conta uma personagem que ela tinha um posicionamento diferente no iate e ela ganha um outro status sim. na ilha, né? Uma relevância maior dá pra ver também o que é a crítica ali mas eu acho que o finalzinho ele ficou mal mal terminado assim me incomodou assim, parece que tem além Sim. sabe assim e parece realmente se fosse só a história do iate ali poxa eu acho que o filme o média metragem ali é, é, é teria agradado pra caramba mas, mas, é, mas aí, é o filme que, que, que eu gostei que o que você gostei.
0: indica aí depois, cara eu assisti... dá uma
1: dica aí de um, do Oscar é aí, não é o que ganhou lá tudo e todo lugar ao mesmo tempo bateu a história nenhum filme tinha conseguido é a melhor filme melhor direção tá. melhor roteiro mas... e três
0: das quatro categorias de atuação é, mas eu até digo que viu eu assisti uhum. gostei gostei uhum. mas não é, o é meu, não, não é na minha lista o meu melhor filme Triângulo mas da é... Tristeza eu prefiro mas é um filme... Babilônia eu prefiro mas é um filme... Elvis eu prefiro é um filme que tinha muitos
1: fãs né é... Pô, eu,
0: eu percebi que eu não gostei muito sabe de quem? Do, tudo ao mesmo tempo eu acho que eu criei uma não, expectativa mas não é só você e foi não. outro não é só, eu, não. Eu, eu, eu na primeira Por vez todos eu, esses ti, filmes eu, eu tive muita dificuldade
1: eu já assisti tudo em lugar ao mesmo tempo aliás, entrou no, no, na Amazon Prime para Prime ver. Avatar ganhou alguma coisa. ganhou efeitos visuais claro. e obviamente ah. tinha que ganhar porque é absurdo é, o Top Gun ganhou o melhor som uhum. né, Que também é um, um filme Cara, muito bom Cara,
0: montagem, quem ganhou foi tudo, tudo é. e, pô, A é, história é, tinha, é basicamente não, a montagem, isso aí montagem é, é, Vai que mexendo realmente ganhar
1: e tal. Mas
0: o filme que eu assisti
1: Nesse final de semana, eu assisti dois né? Um foi o, o Living Que é o, Sim, o Viver tem, Que é tá o, no Oscar o, também, o Bill tá, Knight Que é. tava concorrendo a melhor roteiro E melhor ator é. Que é uma história muito bonita, a história de um cara, de um senhor, que trabalha no órgão do governo, bem burocrático e tal, e ele descobre que tem uma doença. Então é basicamente ali ele tentando. Últimos dias de vida. É, assim, aproveitar a vida. Então o filme é, é no... meio que uma lição pra gente. É no estilo como... daquele
0: filme viver, Mor né? Morgan Freeman e Jack Nixon. Você já viu esse filme? Ah, sei. Ah, que eles estão no nome... pacientes já é.
1: terminais e então... tal. É, mas agora. É, o nome muito eu... legal esse filme. Esqueci.
0: Eu fiquei bem emocionado. Nossa, eu esqueci. E
1: o outro que eu assisti foi o Entre Mulheres, que também estava concorrendo a melhor filme. Ganhou alguma coisa, né? Ganhou o melhor roteiro é, adaptado, é que é contando histórias de mulheres. Você não sabe qual é a época, você acha que é um filme uhum. do século XVIII, XIX e tal. E é contando uma história de mulheres num, num vilarejo, de uma certa forma, assim, num, numa uhum. localidade, em que todas é, estão sendo, é, enfim, estupradas e tal. E essas mulheres estão decidindo o que, é que elas querem fazer, se elas uhum. querem continuar... Porque tem uma questão meio de dogma, né? Ah, uhum. se você é, tem que meio que aceitar as coisas como Sim. são pra entrar no reino rei dos céus. Uhum. Ou elas ficam e lutam né, contra os homens que estão causando isso, ou a terceira opção, se elas vão, vão fugir. Já chegou no stream, é esse? Acho que ainda não, uhum. mas tá no cinema. Ah, é muito bom. É, o roteiro é muito bom. A direção aqui me incomodou uhum. um pouquinho, algumas coisas. Mas a, a história a é fotografia, muito A fotografia, é ela é bem pálida. Uhum. Tudo bem, quer dizer que uhum. a história é triste e tal. Mas as atuações são ótimas. Eu fiquei muito indignado porque esse filme não recebeu mais indicações. qual, qual a, seu... a Claire Foy que fez a The Crown, que fez a Rainha uhum. Elizabeth na primeira e na segunda temporada, Sim. ela tá ótima, pô. Não qual seria, seria o muito... seu melhor filme? O melhor filme pra mim foi os Bastid de Michelle, assim. Foi o filme ah, que eu mais me identifiquei. Inclusive,
0: isso. eles não ganharam nada, foi. Ganharam nada. Uhum. Nem ele, nem o Cruz. Você fe... ficou triste, né? Porque Fiquei. você queria o Colin Farrell. Queria. O, o Colin melhor o, ator. o melhor ator. E ganhou o da The Fraser, é, cara. Mereci... Você gostou muito do Austin Blood, tá? Né? É, eu, eu queria que o Elvis é, é. vencesse, mas Elvis eu também não vi, nada. eu queria muito Austin. É, triste, mas. Assim, não é um grande é, filmaço é, não. É. Mas o cara realmente é. encarnou o Elvis, mais merecido, é. o Brandon Fraser, né? É. E ele, porra, tava muito emocionado. Tava né? demais. Ele no, tava nervoso. E assim. o
1: garotinho também. O garotinho não, que agora é um, um senhor, né? Um adulto, que é o Quan. Sim, que, essa foi, na foi, entrega foi do melhor filme, que foi Harrison o Harrison Ford. O, né? o Harrison Ford abraçou ele 40 anos atrás, ou quase 40 anos atrás, fizeram juntos. Exatamente, Indiana Jones. Então, oh, muito legal.
0: O Eduardo Vasconcelos diz, The Herculano, depois que fez a carteirinha de um grupo de cinema, dica do Lucas, ele não perde ah. um filme de cinema. Ele não perde mesmo, não, mano. O cara aqui, ele vai ser eternamente grato. Esse final de semana
1: tava difícil. rolando até mais, mais barato. Todos os filmes que de cada Oscar, tava 11 reais, uma coisa assim, com a carteirinha, né, da, lá,
0: da companhia do, de cinema. é. Vamos embora? Vamos embora. É isso, né, Thiago Melo? Vamos nos despedindo. Ah, eu falei rapidinho, rapidinho, rapidinho. Diga lá, diga Eu lá. tenho uma outra dica também.
1: Eu vi a série que é do, do, do avião da Malásia, MH370, que entrou também na Netflix. É? é e tava no. É tr três episódios. Não, tava não, mas eu assisti. É o um documental. algo a mais. É uma série documental. São três episódios, cada uma de 40 a 50 minutos. E vai contando três teorias uhum. do que de fato aconteceu. Porque o avião desapareceu. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com esse avião. E aí tem três teorias lá. Algumas bem estruturas. Tiago vamos
0: criar um grupo no Telegram né? só para falar sobre filmes? Seria bom, né? gente toparia na hora.
1: É. Com os torcedores.
0: Com os torcedores, Com os torcedores, torcedores né? Aí é. Os caras falando sobre filmes. Mas, Thiago Mioca, é isso. Boa semana para todo mundo aí. A gente tá começando aí mais uma semana. Semana decisiva aí também os times cearenses. E a gente tá aí, né? Semana toda também repercutindo muito aí sobre os jogos, sobre a semana lá no Esporte do Povo. 11h ao meio-dia. E você que acompanhou o Foodcast, né? lembrando que os nossos episódios ficam todos disponíveis nas plataformas de podcast também para você baixar e ouvir quando e onde quiser. Obrigado pela audiência, um grande abraço e boa semana para vocês. Valeu!